0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。大家好，我是台湾基地台的值日生马一航。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 podcast 频道与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，来将台湾文学的各种讯息发送给大家。那今天来到我们本月大村民，我们会邀请在台湾文学基地驻村的作家跟我们聊一聊。那今天我们很高兴就邀请到现在正在驻村当中的作家郑婉容，让我们先欢迎婉容。
1: Hello，Hello，Hello
0: hello, hello。好，谢谢婉容。那婉容，我想是近期很受瞩目，那也很多人喜爱的这个诗人這样子。那当然，在这几年，我觉得有很多的文学奖或者是创作补助的肯定。比如说，像去年出版的《哦、我与我的幽灵共处一室》，其实就是杨牧师讲的获奖诗集。那是这是一个非常不容易的这个诗集的奖项。嗯、<笑>那就我自己。过去阅读婉容的啊、呃、这本诗集里面，那我其实很荣幸的为这本诗集写了一个短短的推荐语。我里面提到、啊、<笑><笑>婉容的诗，我觉得有一种会让人家变得很多心、很多这种感觉、啊，就是你会因为这个诗里面有很多很独特的速度感。在我们可以接触到的现实之上，可能制造出很多分裂、很多幻影。那诗人，我们都知道，声音是一件很重要的。那他在选择这些字词的时候，感觉有一种锐利的感觉。哦，可是有时候又有一点点。像蜂蜜一样甜甜的、粘稠的哦，所以我觉得在婉容的这个诗里面，其实有很丰富的、哦、感官经验。那我觉得也很贴近啊这一次的这个台文鸡的驻村的主题、哦，有谈五感跟叙事、哦、那当然很高兴，婉容用一个新的创作计划来到台文鸡。那这次的驻村计划其实是未来的诗集里面的一集当中的一个标题，对不对？对对对是骷髅状的人马。那这个。题目哇，视觉感非常强烈，感觉好像要打开一个电玩游戏开头这样。<笑>那当然，我觉得这个意向可能有多了一点点那种惊悚感、那种画面感。那当然也有一点点神秘性，是不是？也请婉容来跟大家简单谈一下这次的呃书写计划呢？
1: 其是骷髅状的人嘛，我那时候是先想到了这个句子。当然，它跟城市里面很辛苦工作在挣扎的东那些人们有关。但是后来我又看到一个图片，它是刺在一个呃一个男人的胸口，然后是一个死神，有骷髅头的死神拿着一把镰很长的镰刀，然后在坐在一个呃骷髅状的马上面。然后我觉得这超级符合我想写的那个东西，我就觉得哇天啊，太契合吧。<笑><笑>这整本的写作计划，那就刚刚提小马提到的是《黑夜的茧》里面其中一集
0: 。哦，因为我们刚刚还没有提到，就是说未来的诗集的名称可能叫《黑夜的茧》。哎，对，对<笑>以防观众哎太漏掉了这个很重要的讯息。<笑>
1: 那其实《黑夜的茧》里面，我又把它分成了三章。第一章的话是暗光鸟，暗光鸟就是大家俗称的夜路的俗名。暗光角，大安
0: 森林公园，对对对，<笑>很多很多
1: 。第二集是干瘪哺乳，那它其实也是只说一种，呃女性好像不需要一个丰满的乳房，能不能够哺乳跟乳房的丰满其实也没有关系，所以就是希望能够颠覆那个我们想象女性的形状。那第三集是骷髅状的人嘛，就是我在这边要写的东西。我从这边开始写，可能也是因为，嗯，刚好从一个正职的身份转换到，呃减脂，然后翻来台北的时候就有这种感觉。是在城市里面生活，好像没有想象中这么容易，很不容易的。对<笑>对，今天是难得对对对，我们在
0: 台北是很好的天气，可是大家不要忘了，我上个礼拜连续下了大概两个礼拜，我记得有三年之久
1: <笑>，快要变成百年孤寂那个小镇。对，那黑夜的茧里面那个。主要的概念其实也来自于我有一次会在新店那边，就是我搬到了第一个租屋处旁边有和平公你现
0: 在住在新店吗？对，我现在住在新。店。你的学校在淡水内，我,我
1: 知道。我道<笑>来南北之间这样子，<笑>我每次都要花一个半小时通行，但我还是认了。<笑>然后在那边散步的时候，因为之前就是晚上比较有空的时候去，那边没有什么人。记得就是在那边的桥上，下面就会有一两个就是在那边吹着晚风的人。我我可能也是一个，我觉得在那边。嗯，只有桥上是特别有风的状态，那让我想到好像黑暗之中有一个什么开口被
0: 打开，好像不知道要不要往那里去，这样子，对对对,對，<笑>或
1: 是想一直停留在那边，因为会一直有新的东西进来。那其实就让我想到，嗯，以前我们就是想像黑是一种深不见顶的朦胧的，所以就是有点像是停留在一个抽象，但是也不知不知道里面有什么，但是可能是避讳去谈，或者是暧昧去谈。可是，会不会我们只是没有找到一个开口，或是呃描述它的方式？我就是在想，是不是有可以借这样子的一个概念去谈呃我想要书写的主题？那另外一个是，也是今年接触到一个概念是黑暗观光。那其实这个比较是转型争议里面会提到的一个概念。它简要的意义是，就当一个恐怖的事情发生的时候，我们会去为了纪念它，然后把那个地方的遗址保留。或者是让人们回顾事件啊，或者是去做一种娱乐。那举例来说，可能像是二八的精美人权园区，或者是九一的恐怖攻击遗留下来的遗址。那比较偏娱乐，不是教育性意义的，可能就像是英国有很多杀人事件，或者是那个德古拉。它不是被小说改编成之后，然后那边的城镇就开始发展这样子的观光
0: ，或是美国的那种女巫镇啊、哦？对对对对对,對，<笑>大家很开心在买南瓜、穿女巫的衣服。那、欸、以前是大屠杀，对对对
1: 对对对，嗯，那种就变得比较娱乐性质。但其实里我觉得里面有很多值得玩味的地方，所以我在想说，嗯，是不是可以用这样子的概念去做一种去凝视黑暗的方式？所以刚刚提到说，前面第一集是讲自然，第二。第三集讲女性，第三集是讲都市里面挣扎的人们。然后我在接下来可能会慢慢处理这个这三个主题，因为是先有了这个计划，然后再去谈说，嗯，里面要写什么。所以跟我以前写的方式好像也不是一样。我是可能在写第三集的时候，就在著成的时候。我、哦、夏天就开始写，然后到里面再继续把它呃书写完成，然后是一直围绕着这个集名去发展出一些支线，所以我猜它可能会稍微有一个比较整体的感觉，不是说我今天诶、欸、想到说我可以写什么主题，然后就先去写那个这样子，
0: 对。所以听起来好像跟啊、呃、上一本诗集的写作状态，或你自己想要去探寻的呃这个方向，已经有一点点做啊、呃、自觉性的转变。那我们稍微、嗯。稍微复习一下，我们刚刚提到的黑暗，就是一个可能包含这种抽象的，或是在黑夜当中的感觉。那个晚上在和平公园散步是多晚？有没有超过十点？有有
1: 有一两次，超过十点，然后那
0: 个桥上灯会瞬间熄掉。对，因为我觉得好像要真的够晚才可以感觉到那种感觉、嗯，对不对？因为七八点的时候其实也蛮热闹的，啊、天只是黑了下来。但另外一方面，你提到黑暗的观光，我们要看到黑暗，其实有时候我们必须依靠。打光是一种嘛，对不对？或是照亮某一些东西的轮廓，但是也不要太亮，可以看到里面的一些细节就好。那但是观光也是另外一种方式，它接触到现实或者是说现实空间的人的这种接触跟移动。所以我觉得黑暗在你这里面要处理的。它可能同时包含了比较抽象的层次，当然也跟一些具体你要处理的题材有关，然后甚至是你刚刚也提到，就是这里面有自然跟城乡之间，然后也包含女性跟身体，然后以及都市里面的一种生存的情境。那如果就我自己，因为婉容有把她在这段期间创作的哦，应该是完成了八首，对不对？有大概快一半。<笑>对，快一半。所以你这一集预计可能会写到十十
1: 五，或者是快要二十这样。
0: 对，因为我我在看的时候，我觉得好像是那个呃我与我的幽灵共处一室里面的那个我，从这个幻幻境世界走到人世，要开始去打工，<笑><笑>要开始接受现实的这个磨难。因为我觉得读这几首诗。后来发现很惊喜的是，当然它里面都处理某一种生存的情境，可是事实上在每一首诗里面有一些很特殊的切入点，例如说有一些是谈好像在贩卖东西，在服务别人，然后有些是在这种啊、呃、餐厅，然后甚至是照顾儿童等等的，或者是里面有一首在谈好像在送货员，对对对,对，这个解渴的时间，我觉得这很有趣，因为宅配，或者说我们在。都会空间里面，我们其实讲的虽然啊、呃，用一个很可能也许很大家都很习惯的词哦，说人的这种被异化，可是异化其实有非常多非常多状况的，所以在这里我觉得你把这些东西啊、呃、切分的很有趣，因为像送货这一件事情，它就是一个时间跟节奏的。重新配置，而这些诗也都在处理一种我们怎么被重新配置的问题。对，所以我觉得很很惊喜。我觉得大家都是呃，可以再去做期待这样。但因为我们刚刚提到一个啊、呃，包围着整个写作计划有一个很庞大的主题哦，黑暗这样子。那但是我觉得黑暗其实，在不只是像我们刚刚提到的黑暗观光,光，光是文学或艺术领域里面处理黑暗，就有非常非常多的这种啊、呃、出发跟尝试。那我很好奇，就是说婉容自己过去在阅读的经验里面哦，有哪一些对于黑暗的处理，你自己有特别被打动呢
1: ？可以分享一个之前在交换的时候去当背包客旅行的经验。然后那个时候，我是到了一些博物馆去参观，因为其实也没有什么去博物馆的经验。然后学生的身份就可以免费去到很多地方。这很重
0: 要，这很重要。
1: <笑>而且我记得有一次，就是我签证过期的时候，他就跟我讲说：“你不能进去了。”他说：“你已经
0: 不具有学生身份了，是不是
1: ？”对他看我学生身份过期，但我那天礼拜五他是可以开放一,一般公民免费的，所以我还是有去到那个罗浮宫。然后另外一个是我记得我还有去。一个毕卡索博物馆，他根本就随便瞄了一眼，所以他<笑>我就直接进去。<笑>我觉得我没有有没有学生身份好像都没有查。然后呃、哦，巴黎去了那个庞蒂布艺术中心，然后在那个大厅里面，我记得印象很深刻，因为那幅画真的超级无敌大，可能有。几公尺嘛，然后是整个三个人高的一张很大很大的画，然后我就特别记了一下那个画家的名字，叫做阿德里安杰尼，在台湾好像没有特别呃听过，因为他算是德国的当代画家，可能在欧洲比较有名这样子。那他的话其实是这样，就是他会画一些比较写实的东西，可是他的写实又不完全是写实，因为他会用。刮刀就是油画颜料会有一种刮刀。那如果你是用刮刀去画的话，你的笔法会很重。那他就是用那个刮刀，再把他画的比较写实的地方又整个模糊化。所以你会看到他他的画其实是非常多种颜色的，你会看到成红、成红玉蓝电子，但是是混合的，嗯，很复杂。但是我觉得很令人感动的。然后表情，他人物的表情是被刮刀、调色到弄的死角，然后比较模糊，所以整个画面又有一种。你好像知道他在一个场景里面，但是他整个场景是不安定的。虽然他给人的感觉是抑郁的，可是你不会觉得他的嗯、呃、整个用色是黑暗的，跟以前想象的那种嗯、呃、令人感觉到黑暗的作品不是很一样。嗯、所以我真的想说，这个对我嗯与、呃、黑暗的想象其实是蛮切合。我觉得是。可能找出某一些角色，或者是黑暗里面本身就有一些非常复杂，是一个很纷杂的状态，不是完全的虚无。我觉得，如果是描写，好像说黑暗那边是一个空洞，然后是一个虚无的状态，没有办法去指认的话，那是不是就代表说我们这样子在指认的时候，呃，忽视了一些其他悲苦的可能性？这样子。那另外，我很喜欢一个是。村上龙的小说，他的小说里面，我觉得就很能够呈现出这样子的纷乱。他就到处写那种嗑药的人们啊，或者是因为生活流离失所在都市里面，就是这些嗯、呃、受于各种复杂的状况的人们。然后不管是他的赖啊，或者是接近透明无限的蓝都是。那他在其中一个短篇小说里面的后记，他村上龙就有写到说，虽然他在描写这样子。悲凉的状态，那但是他又做了另外一种尝试，是说他想要把小说写到黑暗里面，就是让人们可以感觉到这个人其实有想要从这个状态里离开，不管是基于什么样子的动机，我不知道我可不可以像这个小说家一样，但是我觉得他在这样子处理这个议题的时候，有一种给予出口的温情，所以这提醒了我说，黑暗不是只有冷峻。这件事情，那对对我来说是很重要的
0: 。嗯，因为我觉得刚刚婉容提到的，也许啊、呃，两个艺术家哈、哦，两个创作者提供给他对于黑暗的这一种看法，当然包含了黑暗，他也许容纳或是有可能他出现各种缤纷的这种状态，他其实不是一种平板化的这种色置。哈、哦，那也许他也有可能带来某一些。特殊的啊温、呃、度或出口，不管怎么一样去诠释或理解这个黑暗，我觉得其中一个很重要的事情就是黑暗的层次或黑暗的辩证性吧。啊、呃，它并不仅仅只是完全的虚无，可是也不代表说我们对于这种下沉力量是完全没有觉察的。我自己因为最近在备课的关系，就是重新读了一次鲁迅的《秋叶》这样子。那《秋叶》大家都知道，开头那两株枣树是文学史上最著名的两株枣树哦。可是其实，在《秋叶》里面，呃，鲁迅他也去描写这样的一个交接时分的黑暗当中的场景，哦，有这个树枝好像往着奇怪又高的这个天空哦，去形成一种对抗的关系。但是在在这个庭院里面同样有很多，它看起来是苍翠的、精致的英雄们。那些英雄是小小的东西，可能是昆虫，可能是树叶，是寿命非常短暂的这个花叶。所以在世间的可见不可见，可用不可用，我觉得当然鲁迅的作品里面有非常丰富的辩证性，很难在这里一概而论。但是我觉得这里面跟婉容要谈的东西，我觉得其实非常可以去做连接，也就是说，艺术创作者他即使在最浓重啊、呃，或者是说最啊。呃具有这种下沉力量的黑夜面前，他仍然有一种不愿意去放弃，或是希望可以去辨认出来的与众不同的这个视角。好，所以要做一个暗光鸟是非常不容易的，这样子要在晚<笑>晚上里面要进行夜视。然除了要多吃一点红萝卜，补充一点维他命 A 之外，呃，诗歌是一个重要的这个角度。那当然在这里我趁机就是为其他台湾文学的年轻的作家打个广告，包含你看像曹郁。博的夜的大社，或者最近的萧雨翔，人要如何烧入黑暗？很
1: 多跟黑暗有关系。对对,对
0: 我就是跟刚刚婉容说，你们以后那个黑暗的简，然反正可以变成那种暗黑系诗人哦，然后一起办那种黑黑的读书会，然后或者是说仔细去比较，哎，同样是要处理这种多层次的黑暗哦，包含曹一博跟萧雨翔里面，我觉得他们各自有那种对生活的感悟，然后对诗歌的想象。啊，我觉得这是很有趣的一件事情
1: 。你知道，就是台湾基地我住的那个地方，因为有一些警戒，<笑>因为你出离开的时候不是锁门，是要把那个手机，<笑>然后把那个设定连线，所以它的警报如果开的话就会响。因为一层有跟我去住，然后一层就说你可以在这边办小黑屋啊，就是把人关进去，然后他打开门要逃走，他觉得警报在
0: 响。<笑>大家没有想过台湾街的那个驻村的空间有这么多样化的这种使用方式，还蛮高
1: 科技。的，<笑>
0: 那刚刚讲到在台湾基驻村的这个空间哦，我觉得很有趣的一件事情是，当然过往呃每一个我们访问的作家哦，他各有不一样的前来驻村，当然对于这个空间的期待跟想象，有一些人是觉得说，因为我要处理一个日治时期的。问题，我觉得对于这个空间，我想要呃更多的这种身体感受，所以台文机成为了一种切入的角度，这样哦。那但是呃，婉容在他的驻村计划里面，也是这一次所主要撰写的《骷髅状的人马》，其实处理的就是青年在都市居住生存的一种议题好、哦，但是它并不是以一种报道文学的这种方式，而是用诗歌的方式来切入生存的处境。我觉得在一个这么宽阔。那种生活条件其实算是很舒适的空间里面，然后去谈哦居住的不便哦等等的这种问题，显然产生了一种张力哦。那婉容会怎么样去看待这一次的驻村的经验呢
1: ？我觉得的确是一个那个冲击。但这个空间是我去年就知道的空间，然后那个时候还在职，就想说，我先申请看看。那夏天的时候，因为那个时候跟梁丽芝正在一一样参与一个引领者的计划，那那个计划后来有在国美馆展览，就是一个艺术家的艺术行动，但他需要携手这样。然后我们在那边就办了一次聚聚会，然后讨论彼此的作品。那时候进来的时候就觉得，哇，天哪、啊，这里真的太大了。所以梁
0: 丽芝抢先单进来。<笑><笑>但是你们是在同一个时间点接触到这个空间的，这样。对，应该是
1: 差不多。然后现在在东华念书，对，就想说三十几平的空间在台北算是非常奢侈。
0: 三十几平，<笑>对啊。然
1: 后还有很多隔间，<笑>而且里面就是除了一些呃重要的空间之外，有一个我觉得很有趣的空间是代课室。那个代课室我一直不知道怎么使用它，因为我没有这样子的客人，就是里面好像。没有私密到说，我需要关起来，我们这边等一下才进来。我觉得这个空间真的蛮奇妙的，他们只有在就是中间客厅用种很乱的时候去那边拍照。对，那刚刚提到说写作计划是之前就开始写的嘛，所以在那个时候我觉得嗯比较可以抓住那个感受。有时候是在租屋处，有时候是在通勤的时候去写的。台北的空间我之前住过。第一个地方其实就是非常糟糕的地方，在七章吧，因为找工作就是看了第一间屋子就决定住下来，然后住下来的原因只是因为那边有一间一扇很大的窗户，那那扇很大的窗户呢，殊不知就导致了因为靠近窗边，所以就常常会长霉，然后会漏水，然后嗯、呃、又很狭小，旁边的木头的墙壁。又会让我一直听到隔壁一直在讲他的电话，他们会互相敲墙<笑>所以我就觉得那个居住的空间是很狭小，但是一种同时是很暴力，就是你跟隔壁的关系是很亲近的。但到第二间住屋的时候，虽然好一点，可是因为我住在街边，所以才可以住到稍微宽一点的空间，因为可能没有人想要住在这么吵的地方。那下面可能就有很多。嗯，车流声啊，喇叭声啊，公程进站的声音，甚至晚上还有飙车，或者是一楼的人在叫嚣那相对在这边，台文机
0: 只,只有风声，對,<笑>对
1: ，只有风声，然后木头就咔啦咔啦的这样子，有一种可以专注的氛围在。而且尤其是以前作家们在这边写东西，我感觉好像可以吸收一些灵气
0: 。所以你觉得这边有居住感吗？
1: 有居住感嘛、嗯？我觉得是到了第二个礼拜，我开始打扫。<笑><笑>我觉得打扫会让我在这边有居住感。对，我在推那个拉门的时候，我一直觉得那个身体状况很特别，就是因为我不是传统的女性，我没有跪着，然后按照三个步骤<笑>这样拉开，然后拉开，然后再进来回来再推。但是我每次拉拉门，我都会想到就是以前的人。就是在做这件事情，然后就觉得我很莽撞，但是我又嗯蛮喜欢这样，<笑>就是不受不受拘束这样子。这个空间里面很大嘛，然后啊、呃，开始有一点点居住感之后，可能还是就是比较难回到说创作苦状的人嘛那个状态。但是我还是写的蛮多其他的东西，就是可能课堂上要教的一些小说或者是散文这样子。对，所以。进度可能比较缓慢，但还是有，但是还是写趁机写了很多其他的东西，写其他东西我反而更能专注，这样有点像是在寻找台文机这一个地方很舒适的地方，然后中间可能会回去新店一两次，再找之间的过度去处理自己的
0: 书写，这样。嗯，所以你还是会回到你自己住屋的空间，这样一个礼拜稍微。过渡一下，对，样，对，去去过渡一下。那你这次在回去租屋的地方的时候，感觉是什么？就想啊，好想赶快回台湾机我还是觉得说啊，这边比较自在一点呢？
1: 嗯，我觉得有点挣扎，因为在这个台湾街的时候，就会很像在度假的感觉，因为离市中心太近了。你知道那个出门的时候，就是感觉完全不一样，没有一定要因为时间压力的关系要赶快回去，就是在外面一直溜达。然后我们就在半夜的时候去逛唐吉诃德，哎<笑>、欸，真的也很近、欸，我觉得太爽了吧！这就是住在台北的感
0: 觉，哎、欸，这一个附加价值哦，那后可以去逛中孝新生的唐吉诃德，哎、欸，走路多久啊？五分钟，五分钟，<笑>真的
1: 到哪里都是五分钟，前所未有的体验
0: 。经验是真的很很特别。然、啊、婉容，当然，我觉得除了就是说在台北的租屋经验之外，因为以前也有在波兰交换学生过，嗯、对,对不对？那然后当然在呃，我有《的幽灵共处一室》里面，其实你也写到了很多人在异国的。这种经验这样子，所以说不定也因为这些经验，可能会让你未来对这种啊、呃、移动啊生存空间这些东西更有啊、呃、触发。好，当然婉容说她觉得自己进度好像没有那么快哦，可是我觉得对我来说，我将看到他的这个。这段期间的创作作品，我其觉得哇，很厉害呵呵，这么舒适，我一定每天追 BL 剧啊！我<笑>怎么能够写这么多首诗？<笑>那这些诗里面，我我发现哦，就是其实婉容在《维我的幽灵公主》一诗里面，其实已经还蛮常写到动物了，鸟还蛮常出现的对。对，但是在这个目前完成的诗作里面，这种动物的隐喻，或者是某一种戏剧的场景，好像变得更。饱满例如说，骷髅装的人马里面就出现了很多的这种动物，或者是这种自,自我比喻。那另外一首这种有一首叫《悖论的间隙》，里面也有一个鸟，但是也让人家联想到啊，我与我的幽灵共处一室里面有一首从杂货店的顶楼快速飞过，可是一个是从上面往。下看都市，然后但是一个是从下面往上看这个鸟鸟可能会去坠落的这个状况。好，那但是我们也常常用动物来隐喻人类的劳苦，对不对？那比如说用牛，我们说我们做牛做马，就是一种一种比喻这样。但我们也常常要去自我提醒，我们当然。动物并不仅仅是符号，动物也有他们自己的处境。那所以，我想也也许请婉容来跟我们聊一聊，是在什么样的构思或者是思维之下，让你的老师的注视跟动物的意向之间有这么多的连接
1: ？关于动物的话，我觉得我是今年才开始看的多一点点。那在那之前，我可能。知道名字的真的很少。那之前，所以你不
0: 是一个喜欢看动物图鉴的人
1: 。动物图鉴我不会特别去
0: 看，但是看到我会看，起来翻，看到会翻，但是不会對對對，就是说看鸟，你就过去可能没有记忆那么多都市的野鸟的。从
1: 哪里去知道这些知
0: 识？嗯。嗯但是之
1: 前在大坪工作的时候，因为上班空间就很抑郁，所以我突然去旁边慈济公园那边坐下来，然后那边就会出现一些可能像是树雀。然后或者是白头翁，当然一开始都是看到鸽子才会，你就觉好
0: 像都是有鸽子跟麻雀，对对对
1: ，<笑>后来才会知道其他的一些东西啊，其实也在这边。那那个知道是比较算是今年才开始，我今年一月的时候就跟朋友去报名了一个宜兰的釜山植物园。然后带我们去看鸟跟那个山墙
0: ，那个是官方的导览活动，没有，是
1: 民间的，民间对。然后就是宜兰的一日游，曹一福还也有去，他非要去。然后他可以租借望远镜，所以然后他就是一边讲解，你看鸟一定要有望远镜，不然你没有办法。在嗯那么远的距离下看到那么清楚的事情，嗯、而且你太靠近的时候他们会飞走，嗯，对。然后那时候就知道一些名字，那这是一开始对自然开始有好奇，可能也源于我之前在花莲念书的经验吧。所以那个东西可能一直都在。嗯，在今年大概三月的时候，我去上了荒野保护协会的导览员的课程。没有真的说，所以是训
0: 练成为导览员的培训课程，对对对对对
1: 它是一个有点像是自工的培训。对，然后我就想说，我可以去听听看他们怎么上课，也没有说一定要就是长期变成导览员的想象，只是想说我想去接束看看。那里面就有很多各式各样的昆虫的专家，然后动植物的专家，或鱼类的，就是会嗯、呃、在各个领域，他们已经更耘一段时间，自公回来上课这样子。
0: 我好奇问一下，如果说像你去参加那个课程、嗯，它要呃从，例如说零，然后培育成你可以作为一个导览员这样的培训，大概需要多久？三个月。三个月。而且
1: 这个课程其实是给退休的嗯中年们、家庭主妇比较少，像我这样年纪
0: 。所以三个月是指说每天可能都要培训的状况之下，每个月的礼拜五，每个月的礼拜五然後通
1: 常会有活动。对，然后可能我们会去花园新城，然后像是五股湿地、乌来那边的步道、富阳公园等等的，所以就走了很多台北的郊区。对，然后那个时候也才让我觉得说，哎，好像自然的地方不是只有我想象的花莲这么远的地方，其实我只是没有找到另外一种角度。那在前两年的时候，一直以为就是它在很远的地方，而且那时候甚至有一个感受是。城市有点像是一个嗯罩子，一个机制，让我们去遗忘在城市以外可能还有一些其他的东西。比方说，我从下班的时候就看到了一个树，下面有一些落叶。那嗯，清洁父亲可能很快就把它扫起来，它也不会在那边沉淀变成养分什么的。也会忘了四季在流转，可能现在已经秋天了，然后树上没有叶子。所以我觉得。嗯，这有点打破我原本这样子的想象。那那个时候导览嘛，培训就是在第一个呃练习的时候，会要求我们自己设计可能四十五分钟的导览，然后要去可以咏春皮实验，然后是我自己选择的主题是鸟，所以那个时候才知道说暗光鸟或者是五色鸟、绿绣眼、红嘴黑背大卷尾、台湾蓝雀等等这些鸟类。然后在一些真的郊区，像是我今天在北一大走上山的时候，因为旁边有水源，我就会可以看到那一棵树上面全部都是红嘴黑背，我觉得蛮惊喜的。嗯、对我可以开始辨认出一些东西。那像你提到。在悖论的间隙里面，那诗、個、里面描写就其实是一个人，他看着大楼上面的鸟去不断的坠落，然后思考他们是不是可能会真的砸到地面上，或者是希望他们砸到地面上，因为飞翔相对于他自己在地面上观看的状态是比较自由的嘛，然后没有办法摆脱这个位置，所以才开始有了这样歪扭的想象。那跟之前你刚刚提到说。从杂货店的顶楼快速飞过，我觉得那个又是有点不一样的状况。在杂货店的顶楼快速飞过，好像是把自己比喻成鸟，那可能是比较嗯扁平的紫色。那现在是嗯、呃、在这边，可能是人跟动物之间可能是平等或者是相互观看的状况。那我这里面有写到说，真的有一只鸟就掉到地面上被车。就碾过了，那这个人被碾过，其实是就是遭到路上。因为我后来知道说，并不是所有的鸟都会垂直的飞行，嗯，它可能会看到然后来不及，因为它只能比较一个缓角度，所以它一定会被车撞。那、這个人可能也会觉得说，啊，他被车撞了，所以待在陆地上还是比较好，就会有一种这样子的想象。但是他们可能会忽略说，他们的死可能还是人为造成的这样子。近年的来的。自然书写其实也会去追寻，说不要再把动物或者是植物把变成一个符号，或者是太过浪漫化，所以也会希望在自己的写作里面带入这个事情。那但是我觉得，在《骷髅状的人马》里面处理把人变成一个动物，好像是一个完全相反的操作，但是它也是嗯，有点像是另外一件事情，它有点像是在矮化人类的味觉，但是这里面的人也不是。真的人可能是辛苦劳动，或者是在里面有一些各式挣扎，然后是一个比较接近被非人的待遇所洗礼的一些人。那嗯，我们有时候为了要表现某一种遭遇，会借用一些动物的处境作为一个隐喻嘛，因为苦难是很抽象的一件事情，然后需要一个被比喻的东西的时候，我们可能会去想象说，我们可能退化了。最原初的形状是，可是其其实是动物。那人以为好像就是有一个决定性的阶级的落差，可是事实上好像却不是这样子。我很喜欢一个例子，也是在我荒野课程里面听到的。它有一个岛，岛上有一个树，三百年来它一直不断的掉很多果实，可是他们就发现说。啊，这里面掉了很多果实，旁边却没有半颗新长出来的树，为什么会这样呢？就那个果实的壳很硬，应该里面就是种子。那直到有一次岛上有一个生物学家来研究，他们才发现说啊，这个果实是要养在嘟嘟鸟去用它的鸟喙，它的鸟喙非常厚，然后很有力道可以去敲开它。但是嘟嘟鸟已经绝种了，所以为了富裕这个树，人就要必须想办法自己打开果子。那这个打开的行为，其实就是在弥补说，我们因为我们杀害了一些原本可以做这件事情的动物，一个弥补的行为，一直是我们人后知后觉的一件事，然后人类去需要花加倍的力气跟资源去弥补整个自然原本就在运行的过程。所以，如果你这样看的话，就会发现人其实没有，这说真的是更高一个位阶在哪里，就是。嗯、呃，都是相互的状况，它是一个没有办法打破的平衡。
0: 因为其实动物跟人之间的这个关系啊、哦，当然呃错综复杂，但其中一个非常重要的点就是刚刚婉容提到的，呃，去。理解动物，或者是说这一些自然相关的知识，或者是说重新去观看你过去并没有特别留意的那生态或环境，它会直接作用在我们身上，让我们自我的位置产生了改变。不论你是去意识到彼此之间的互动关系，又不论你是觉得自己的啊人并不是这么重要的事情，当然有可能去。调动你对文学的这一个想象，那当然也在这边我们做一个广告，就是说我们现在台湾馆的《成为人以外的台湾动物文学特展》，然后其实展到一月底。那当然，另外与展览延伸出来的这个专书《成为人以外的台湾文学中的动物群像》，其实里面就有收录篇廖伟棠老师去谈啊现代诗里面的动物的意象。那也在这边跟大家做一点补充跟分享。婉容的驻村计划，我觉得还处理了一个。个很重要的这个主题其实是女性的身体哦，那我觉得女性的身体，或者说我们意识到呃呃性别跟身体跟社会之间错综复杂的关系，其实也就是跟我们去理解动物一样，会去改变我在这个关系里面的特殊的位置。那因为我们今天的这个呃访谈，大概也剩下一些时间，想要。请婉容跟听众来推荐一个作品，去探讨我们对于女性身体的认知的话，你会推荐什么样的作品？
1: 我最近看了那个穿上未硬子的乳鱼软，那它其实就是在描写一个女生，她其实很很想要去融入，可是她融入好像又找不到为什么要融入的理由。当然，她知道说她绝对不是为了。别人哎，好像女生应该都有一个大的胸部，所以觉得就是拥有大胸部才是漂亮。她是可能觉得有一点是来自于她身上的不安，但她要怎么去说明那种状况？她的姐姐就说：“你不要就是真的去融入那个，你就是喜欢你自己的身体就好。”但她就是无论如何，好像没有办法接受自己的身体。然后在里面，除了这个女生就是想要融入女生之外，还有一个是可能出精来潮的女生，然后她是一个三个。女性所组成的家庭，嗯，母女主角是她，她的她的小孩是出进奶潮，然后她她姐姐就跟她想要去融入的表妹讲说，可以不要去融入，其实就就可以拥有这样很好很好的身体这样子。这个故事里面，我觉得他描写些很多优美的关系，可是又是一个很好读的作品，所以想推荐给大家。
0: 嗯，我觉得关于乳房，我觉得我没有女性的乳房哦。可是每次在看这些、嗯，就是在讨论女性身体的时候，其实也就是跟我们去，我觉得有一点点像是我们去理解动物经验。的时候，就是借由去触知一个完全没有办法想象的经验，或者是器官的时候，他怎么样去改变呃人对这个世界的想象，例如说，呃，我在之前呃读到，其实陈玉红的一首诗，其实就叫《乳房摄影》。然后那一首诗我觉得很有趣，因为他在讲的是呃，这个诗里面的人要去做一个乳房的 X 光摄影嘛。那然后会。因为要做摄影，所以会有一个像甲板这样的东西，对不对？让你自己去贴到那个器材上面。那然后这里面的诗的说话的人啊、哦，看起来也许跟陈玉红自己的啊、呃、经验是相互连接。说他平常是在做一个阅读文学作品评评判或评论文学作品的人，可是在这里，我的身体好像变成另外一个要被判读的东西。而且这里面他告诉你说，可能会有阳性或阴性哦，但是。啊，阳性是好的嘛，阴性是不好的嘛，这样这样子的。呃，原本是作为一个主动的对象，然后在这里我变成一个被读的人。但这个情境到后来转变的有一点超展开，就是说结束这个乳房摄影之后，那个人对他说：“我是你的读者。<笑><笑><笑>”我觉得这个这个很有趣。但一方面是如果你想象一个诗人自己，然后被。做检查人认出来，或者如果你自己想象我在看牙医的时候，医生说我都有读那个《我与我的幽灵共处一室》哦，那你就啊，会不会觉得有点尴尬？但另外一方面，这也呼应到我刚刚讲的，就是说我是你的读者，并不一定是直接认出他是谁，而是刚刚的这一个过程，其实我的身体一直被你在阅读者、嗯。对对对对，我觉得这是一个很有趣的。所以婉容，呃，其实要呃你的诗集当中，其中要处理女性身体的这一集，刚刚其实讲的很快，名字应该叫做。干瘪哺乳，干瘪哺乳，干瘪干瘪的去哺乳，对对对，他也去挑战了，就是我们对于女性身体。所谓的丰满，或者是啊，平时的身體平，平<笑>平平时的身体这样子，不那么强烈这样子。我们对于呃身体的要求跟期待跟想象，当然并不只是大小，当然也包含，例如说能不能去满足母职这样的一个形象哦、呃，或者是期待。那当然这部分的诗我们目前还没有看到，当然就是很期待婉容未来在这一个啊、呃、部分的这个推进这样子。在接近结尾，我们来一个小小的这个快问快答因为我们刚刚讲到在台湾所驻村刚刚跟婉容自己处理的这个住在什么样的环境啊、呃、这样的一个问题之间的关系。当然，事实上我就去回想就是说我们在文学作品啊、影视创作里面，其实看到过许许多,多多居住的空间。婉容自己有没有什么梦寐以求的居住空间的样态？
1: 我觉得我想这个问题想很久，因为我好像比较不会去想象说我一直住在某个地方很久一段时间。嗯，我是喜欢移动的人
0: ，所以如果可以让你两年换一次房子，<笑>你可以接受
1: ？我觉得我可以接受，对，但可能。比较舒适的状况可能是五年之类的，嗯、对对对。我记得我有看过一个电影是伯格曼的岛，那他就是去拍伯格曼以前住的房子。那那个房子呢，就在一个岛上，那海滩上面有一栋木屋。那这一整栋平房都是伯格曼的，里面有一些生活起居的空间，但是他也同时也有自己的沙滩，然后也有自己的书房。放映室，然后或是他要创作或思考一些的地方，有点像是整个遗世独立的感觉。然后你可以拥有这些环境，我觉得这也是相对很奢侈。然后再就是有一个私密性，就你不会受外界的干扰。然后如果你要去离开的话，你当然也还是可以离开，因为它有一艘船，所以它也不是一个真的
0: 有所限制的连接这样子对对对。
1: 然后我记得这个电影里面呢、啊，其实还有说他在这边拍了某一部电影，所以他其实好像也有办法在这个地方去创作一些东西，这这个也是我觉得很重要的。
0: 伯格曼岛是一部很有趣的电影哦，因为它虽然是去拍那个房子，可是那个那个小岛一年只开放一段时间，因为那个时间是伯格曼州、哦，然后所以他们就会去全世界寻找志工啊，然后来担任这一周的这个导览员这样子，然后当然也会邀请世界各地的这个导演啊、作家来参与一些工作坊这样子，所以我就还去上网查说，那他们一年到底录取几个志工？<笑>我没有机会去这样子哦，那样的感觉的确是真的很奢侈的。但我我如果我自己要去想的话，诶、欸，因为我也看过那电影，我就觉得说，诶、欸，这空间的确是很令人向往的。可是我转念一想，又想说，诶、欸，可是这样没有办法去堂吉诃德，怎么办？这样子哦，那当然，我觉得这个问题大家也可以想一下哦，因为我觉得可能会得到很多很意外的答案啊。也许有人可能想要住在鬼店的房子，或有人就想要去丽英宅挑战一下等等的。当然，我想写作诗歌哦，当然并不仅仅只是处理抽象的，或者是语言的，或者是内在的思维的。作为一个诗人，他也当然因为他的现实的处境，以及他未来想要沟通的这个问题有他的转变。那诗展示我们新的世界，当然也可能暗示我们过去所不知道的。事物刚刚在讲伯格曼的岛，就是说在一个相对比较封闭隔绝的这个岛上，但同时它也有啊必要的一些连接。它他诗歌可以带领我们做这样的来回的穿梭。那如果我们啊、呃、去阅读婉容的诗的话，我觉得也可以看到它这种。对于连接跟隔绝，或者是起飞跟坠落之间非常丰富的想象。好，那在这里再一次谢谢婉荣，今天跟我们聊他的诗，聊他的生活，当然。来去做他最近的这种阅读跟关照、哦、我得到了一个冷知识哦，也就是说我三个月的时间，如果每个礼拜五跟周末都去参与生态导览的培训的话，<笑>我就有可能拿到证书哦。我说不定我觉得这是一个未来可以朝向的目标。那当然很快的，我们可以跟婉容的新创作再见面。然后在这里再一次谢谢婉容
1: ，谢谢谢谢小马，谢谢台湾鸡。